0: Esto es Todo Terreno. Hola, mi amigo Eduardo. ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, estamos muy bien. Hoy, hoy seguimos con las cuatro personas de las cuales debemos rodearnos y, y creo que hemos venido aprendiendo mucho. Yo sé que, que para muchos de nosotros era desconocido tener un mentor y mucho menos. La idea de mentorear a alguien, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar a las siguientes dos personas. No sé, Carlitos, ¿cómo lo ves? Pues la verdad, ese aprender a mentorear, al principio uno cuesta,
0: ¿verdad? Porque yo creo que uno trae sus, sus cucos de, de, de la infancia y dice, ¿no será que yo puedo trasladar algo? Y en realidad no eres tú, sino que es lo que el Señor quiere hacer a través de ti. Pero aprendimos sobre el mentor, creo que lo, lo, Eduardo lo expuso muy bien en el podcast anterior. Y las dos personas que nos faltan es... Yo, yo hasta me atrevería a decirte, Eduardo, que es una persona con dos facetas. Sí, Me atrevería ser. a decirlo. Vamos a, a dividirlo para que podamos ir platicando de esto. Pero una, la, una de las facetas de la tercera persona es el amigo que apoya. Y esta parte del amigo que apoya nos han llenado tanto de publicidad que usted ya está pensando que es el amigo que todavía crecer, pero no, ese no. Es el amigo que te apoya en las buenas y en las malas. Y fíjate que cuando estaba estudiando el material, casualmente me escribió un amigo de la infancia, que no está aquí en Guatemala, está en Canadá hace muchos años, que eh, pues lo quiero mucho. Él se llama Héctor, Héctor de la Rosa. Y fíjate que casualmente cuando yo estaba leyéndolo del amigo, entra un mensaje una mañana y yo, ¡ah, qué bonito! Y le conté que yo estaba preparándome para un podcast y me hizo recordar, fíjate que nosotros vivimos cosas muy bonitas de güiritos, de o 9 años. Ajá. Porque eh, pues yo estaba saliendo de lo de la muerte de mi papá. Y eh, él estaba saliendo de un problema de sus papás que se habían separado. Que ese es un testimonio bien lindo, fíjate que pues se habían separado en la infancia de él. Y ya grandes pues se volvieron a casar. Es una historia bien linda que un día no. la vamos a contar. El punto es de que los dos así jovencitos, niños... Pues nos apoyábamos uh -huh. y dentro de las cosas que nos apoyábamos era que era bueno para pelear, yo era malet para eso. Me y defendía en el colegio. Y estábamos pequeños y más de alguna vez él intervino porque él era el hermano número. A ver, bueno, tenía tres varones y dos, dos damas, ¿verdad? Pero calcula una familia tan grande, ahí era la supervivencia. Y yo era casi hijo único porque mi hermana me lleva ocho años. Entonces, con ellos vivimos muchas cosas y dentro de las cosas que recuerdo era que, como siempre, había una tía rica en todas las familias, ¿verdad? En esta familia había una tía rica. La tía rica mandaba unas cajas, que yo creo que era de todo lo que los hijos ya no usaban, ¿verdad? Para fin de año. Y aquel me llamaba, yo iba corriendo para ver si había unas playeritas, unos tenis y unas cositas, porque si no le caían sus hermanos antes. Y esa solo fue una de tantas vivencias, pero me hizo recordar la infancia. Héctor, yo sé que tú vas a, a escuchar este podcast y te mando un abrazo hasta, hasta Canadá. Y tú, Eduardo, ¿tuviste algún amigo de infancia que recuerdes que haya marcado?
1: Yo la verdad es que tendría que hacer un listado así. Tenía muchos Enorme, amigos. Enorme, sí. Y... Lo, lo peculiar era que a todos les gustaba estar en mi casa entonces, en mi casa ya siempre estaba lleno de mis amigos y mi mamá era así como que ¿a qué hora se va? va a porque a veces casi que desayuno, almuerzo y cena no no sé qué tenía en la casa pero les gustaba ¿Comida? 11, 10, 11 de la noche yo me acuerdo que eh, tenía, tenía varios amigos que llegaban a mi casa a traerme para poder salir y le decía yo, mire muchacha, todavía tengo que hacer la limpieza y todo. Entonces, entre todos hacíamos la limpieza en la casa. De ahí vamos a comprar tías que salen de pan de manteca con café. Ah, imagínate esos tiempos, ¿cuánto puede ser eso? Vale. Ah, yo digo que nos comíamos como unos 20 panes cada uno, creo yo.
0: Sí, pero qué bonitos tiempos, ¿verdad?
1: Sí. Y uno sin imaginarse todo lo que iba a pasar de
0: grande. Pues imagino, amigo, todo terreno que... Eh, seguramente ahorita tú ya estás pensando y recordando a algún amigo de la infancia y así hemos tenido amigos en todas las etapas. Ahora, la palabra también nos muestra qué es en realidad un amigo y hay unos principios de amistad que vale la
1: pena saber no solo para exigir, sino que también para darlos. Sí, acuérdense que todos creemos que tenemos amigos, pero muy pocas personas saben lo que realmente es ser un amigo y... Hay unos que se pueden creer expertos amistólogos uh -huh. si existiera la palabra, pero eh, hay otros que no, o sea, hay gente que pasa por nuestra vida, que solo tienen ciertas, ¿cómo, cómo se podría decir? Cierto, cierto protagonismo en cierto tiempo y de ahí ya no sabemos nada de ellos. Pero hay algunos amigos que, que tuvimos en la infancia, eh, yo les puedo decir, eh, yo me acuerdo mucho de mi amigo Gustavo Mi amigo Gustavo era uno de los que les digo que pasaba en mi casa todo el tiempo Hicimos una gran amistad, estuvimos juntos, ahora bien en Estados Unidos Y todavía hace años pues nos platicamos y todo Y, y es una gran amistad que tuve Luego en el colegio, eh, puedo decirles, estaba Adolfo, Juan Carlos Y que todavía tenemos la amistad hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero hay amistades que te van que te van tocando y te van y te van cambiando. Y hay amistades que son para bien, y amistades que son para mal, porque también está están las amistades que nos pierden, ¿verdad? las amistades que nosotros podemos decir ala, sí, de veras, si era si yo no no hubiera tenido ese cuate, o sea, sería otra persona. ¿verdad?
0: Para bien. ¿Cómo podríamos seleccionar, Eduardo, nuestras amistades Aún a una estas edades maduras, los que peinan canas y los que ya no peinamos nada, porque nunca dejamos de aprender? Sí. ¿Cómo podemos seleccionar nuestros amigos?
1: Bueno, hoy vamos a, a, a ver tres, tres formas eh, que nos las aconsejó Salomón, que era uno de los hombres que era más inteligente de la tierra y en sus proverbios nos dejó, en Proverbios 18-24, el hombre que tiene amigos ha demostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Si miramos nosotros, esa es una amistad grande. Alguien que podríamos decir, o sea, eh, yo les puedo decir, yo ahorita en este momento tengo varios amigos, pero son muy pocos con los que yo les puedo decir. Yo los llamo a las 12 de la noche, mira, menos me quedé tirado aquí enfrente del puente del incienso. Y van a llegar ahí, ¿verdad? O mira, estoy malo y no tengo quien me lleve al hospital. Y van oh. a llegar a traerme y me van a llegar al hospital. Entonces, esas son las amistades que nosotros debemos de, de cultivarnos, ¿verdad? De esas son las amistades donde nosotros decimos, sí, de veras. O sea, como aquel, aquel chiste, ¿verdad? es más que amigo, es mi hermano. Entonces, esas son las amistades que nosotros debemos de cultivar y que son muy escasas y una cosa eh, Eduardo es de que
0: tú lo decías al principio hay amigos que aunque los querramos mucho y amigo todoterreno, seguramente eh, hay amistades que hay que dejar para sí. bendición tuya para crecimiento tuyo y puede ser mi gran cuate mi gran partner pero si él, esto no me está llevando a, a buscar al Señor o no me está llevando a llevar una vida correcta una vida en familia creo que hay que ir tomando algunas medidas y amigo todoterreno yo te quiero invitar a que hagas un ejercicio conforme vamos a ir a estar hablando de amigos que el Señor te vaya poniendo en tu cabecita y en tu corazón ciertos nombres sí. para que tú vayas identificando la gente que ha sido especial para ti, dejar una notita y poder escribirle si no le has hablado y también identificar amigos que por mucho que tú los aprecies te estén alejando, te estén desviando del camino correcto, pues también ir tomando medidas. La segunda forma está en Proverbios 27.9, dice «El ungüento y el perfume alegre el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre». Tenemos que tener amigos que sean un refrigerio. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido amigos que cuando tú los buscas, como tú dices, a veces ni siquiera es para que te vayan a auxiliar, sino para que te vayan a... Que te escuchen.
1: Un cafecito, pero hoy en la tarde. Un cafecito, pero ahorita. Fíjate que
0: con esto de, de, de amigos que, que son un refrigerio, que tú los puedes llamar, puedes ser honesto con ellos, te puedes abrir y que tal vez aunque ellos no estén de acuerdo con lo que tú hiciste, tal vez tú cometiste un error, te puedan escuchar y sobre todo que te puedan... Eh, pues dejemos la palabra ministrar, que te pueda escuchar y luego que te pueda dar un consejo sí. de amigo porque también recuerde que uno tiene el mal concepto que amigo es el que, ah, fíjate vos que eh, pues hice sí esto indebido bueno, ni modo, mano, toca, toca pero bueno, o sea, se vuelven cuchuchadores de tus errores sí. y el verdadero amigo te va a decir, yo te aprecio te quiero mucho, pero esto y esto no está bien y si se dice así vas Tenés a estar que mal. entonces buscar
1: los amigos que sean refrigerio sí los amigos de verdad nos hacen mejores personas. En Proverbios 17, 17 dice El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Nadie le saca filo a una herramienta para darse un mal uso. ¿Para qué le sacamos filo? Para que nos sirva, para que corte, ah. para que pueda funcionar. Nosotros debemos de aprender a, a tener esas amistades que nos ayuden a afilarnos. Acordémonos que el cuchillo cuando está pasando por ese proceso afilado está rozando en una piedra que lo que hace es gastarlo y si el cuchillo podría decir, ¡ay, me duele! En ese momento lo estaría diciendo, pero ¿qué es lo que hace? Esa piedra lo afila para que cuando ya vaya a hacer su trabajo lo haga normal y bien. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a las carnicerías y vemos cuando el señor agarra aquel cuchillo y solo casi que el hueso está partiendo y solo es un paso? Entonces, así deberían de ser nuestras amistades. No tener miedo a decirnos, mira, mano, la estás regando. No tener miedo a decirnos, mira, qué bien. Yo estoy orgulloso de vos, sé que estás logrando cosas mayores que yo, pero a mí me hace feliz eso, que no haya una envidia, que no haya nada, sino que al contrario, sea alguien en el que nosotros, en los momentos de angustia, en los momentos de felicidad, podamos contar con él. No, y fíjate que esa
0: palabra nos hace mejores. Eh, en realidad, no, no te lo había dicho públicamente, pero sí te quiero agradecer, Eduardo, por haberme invitado al, al proyecto este de Todo Terreno, porque con esto tú me ayudaste a crecer más. verdad Tal vez tú, tú me llamaste como, bueno... Que, que a quien nos apoye en esto, pero el más apoyado fui yo, ¿verdad? Entonces yo creo que gané mucho con, aparte de tu amistad, de, de ir consolidando nuestra amistad, gané mucho porque me hiciste crecer. Y con esa presionadera de leer libros, pues también me has hecho crecer <risa> mucho. Entonces hoy públicamente, Eduardo, te agradezco. Gracias por, nada, por haberme hecho crecer. Pero bueno, siguiendo con nuestro podcast de hoy, dividimos entre las amistades que apoyan y las amistades que nos cuadran hoy vamos a trabajar las amistades que, que nos fue. apoyan entonces siempre volviendo a la palabra eh, la palabra nos enseña que las amistades hay que cultivarlas claro, la, porque que... nosotros tenemos la idea que porque es mi amigo pues ya no lo llamé y yo no digo que, que lo llamemos todo el tiempo ni que todo el tiempo cuchicuchi porque fíjate que yo creo que hay un momento donde tú construyes una amistad las vas construyendo y luego se quedan como que fueran baterías bajo mantenimiento Sí. eso no quiere decir que los dejemos tirados, ¿verdad? Amigo todo terreno y que ahí vea cómo sale. No, pero yo tengo amistades que nos dejamos de ver un montón. Un mensaje nuevamente pasó esta esta semana anterior. Eh, tengo otro buen amigo que es de, otra etapa de amigo, ¿verdad? El Luis Castellanos que trabajó conmigo que no se acuerda de ti, dice, pero bueno. Eh, este con el bichito cómo nos ha costado juntarnos. Tuvimos el gusto de almorzar la semana pasada y tuvimos un tiempo fue un par de horas súper gratificantes para los dos y sabemos de que siempre contamos con él este, y este amigo para mí es muy especial por muchas cosas pero fíjate que cuando mi hijo murió mi hijo murió como a las once y media más o menos eh, Wichito estaba en el sanatorio conmigo como a las 12 como a la media hora que mi hijo había fallecido él estaba ahí ahí ¿verdad? o sea uh -huh. ¿qué más podía hacer que estar ahí? Ah. entonces pues también públicamente Buchito gracias pero este es un ejemplo de, de, de amistades de bajo mantenimiento ahora bien cuando sabes que tienes un amigo para todas las horas que puedes contar con él yo siempre lo pongo a la inversa saber también que puedan contar contigo porque ah, es que sí. somos exigentes ¿verdad? y decimos no nadie me llama nadie esto y me decía un, un amigo pues yo estoy a los mismos ocho dígitos que vos ¿Verdad? O sea, los mismos números tienes que marcar de allá para acá ¿Cabal? Entonces, y también entender que en este proceso va a, haber, va a haber mucha gente que pareciera amiga Que se te va a acercar ¿Y qué dice Proverbios 14, 20 Eduardo?
1: Dice, al pobre hasta sus amigos lo aborrecen Pero son muchos los que aman al rico Esos son no son verdaderos amigos ¿Por qué? Porque están interesados en lo que tenemos No en quién somos si nosotros vemos que, que tenemos amistades que llegan solo en tiempo de abundancia, hay que empezar a sonar alarmas. Tata, 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 porque realmente no son amistades verdaderas. Las amistades verdaderas van a estar con nosotros aún en tiempo de escasez, aún en tiempo donde nosotros estemos enfermos, estemos mal. Recordemos que yo, yo cuando veo esto, el, el de las amistades... Me recuerdo mucho a esa parte donde dice de que, de que los amigos de Jesús, solo hay uno que dice, era amigo de Jesús, y dice que mojaba el pan en su sopa, y, y yo cuando me pongo a pensar, ese nivel de amistad digo yo, o sea, a veces uno ni a sus hijos deja que, que lleguen a sacarle las cosas en la comida, entonces, es una amistad demasiado grande. ¿Y cuántos de nosotros hemos logrado tener una amistad así? ¿verdad? Que realmente podamos contar con esa confianza y podamos contar con eso. Muchos nos hemos topado con amigos que están con nosotros solo por, por ver qué sacan. Nos hemos contado con amigos que están con nosotros por intereses de, de lo que pueden lograr junto al lado nuestro o lo que pueden lograr junto a nosotros y también debemos de tener cuidado en todo esto. Como les digo, siempre hay alertas y los que estamos casados, pues gracias a Dios tenemos una alerta como esposa que nos dice, miren, un por gran ahí radar no. tenemos, <risas> miren, por ahí no, miren, por ahí no. Nosotros a veces nos pasamos de bonachones con, con, con ciertas cosas, pero creo que nuestras esposas tienen esos radares, como dijo Carlitos, en el que nos pueden guiar y... Ahí es donde nosotros debemos de aprender mucho a, a entender de que realmente Dios nos dio una compañera que nos vino a complementar y nos vino a dar las cosas que nosotros no podemos entender. Ellas son las primeras que te dicen, ah, mira, es tu amigo, ya se dice uno, ¿Será que, que, ¿por qué será que no le gusta? Es que desde el principio, desde que vino, no te cayó bien pero ya ahí había una alerta, entonces si nosotros no aprendemos a entender también esas cosas, creo que, que podemos fallar, y lo peor es que nos podemos desilusionar confiando en una persona que nos puede traer más problemas que, que alegrías, y recordemos que nuestra vida es para, para disfrutarla y para, para convivir y hacer las cosas que el Señor nos ha mandado, y sobre todo aprender a, a vivir con las personas. ¿verdad? No todo el tiempo puede pasar uno peleando, no todo el tiempo puede pasar uno pensando en, en, en qué persona está bien o qué persona está mal. Pero sí podemos aprender a seleccionar en el camino con quienes podemos contar. Sí, y fíjate
0: que cuando hablamos de esto de gente que te va a buscar por interés, uno será por un interés económico, pero hasta en las iglesias, Eduardo cuando, eh, pues a veces nos pasa en las iglesias muy grandes, ¿verdad? Pues ahí todos somos un a uno, les digo yo, ¿verdad? Todos somos a uno. Pero eh, si bien que tú tienes acceso a cierto liderazgo o si tienes acceso al pastor, entonces ya todos te saludan y ya todos se vuelven sus amigos. Qué triste realmente porque no tendría que pasar y pasa a nivel iglesia, pasa a nivel trabajo, ¿verdad? El que está más pegado al jefe es el, el cuate de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, pedirle al Señor que nos dé discernimiento. La palabra nos dice en todo tiempo, ama el amigo. Y encontramos una historia muy bonita, en algún momento creo que ya la, ya la, ya la trabajamos en los podcasts donde eh, nos habla la relación que tuvo David y Jonatán. Realmente, eh, solo sí. para tener un poquito el, el, Context. el contexto, eh, David y Jonatán pues eran bien, bien amigos. Ahora, el papá de Jonatán quería volarle la cabeza a David, literalmente, ¿verdad? Porque después de que él lo puso en, en unos puestos claves... Pues eh, eh, se llenó de celos cuando, sí. cuando David empezó empezó a, a sobresalir más que él. Pero eso no le importó a, a Jonathan. Es que no molesto porque en los cursos la gente dice Jonathan. Cuando me dicen Jonathan digo no, no están leyendo. No, no leen la, <risa> no, no la Biblia. No leen la Biblia. Entonces en la palabra nos muestra eh, una relación de amigos. Es tan estrecha esa relación que también se ha confundido y la gente lo ha malinterpretado porque literalmente la Biblia te dice... Y el corazón de David y de Jonatán se ligaron, quedaron ligados. O sea, hasta hablan de una relación homosexual. Imagínate cómo puede estar el mundo dónde del lo han todo. Sea, ¿verdad? Pero los que hemos tenido amigos aquí, como tú me contaste, como los amigos terreno seguramente lo vieron. Hemos tenido amigos, amigos, que uno entiende lo que es esto. Y en la palabra nos, nos relata cómo ellos intercambian algunas... Algunas cosas como su capa, como su cinto, su espada, que todo eso tiene un significado, ¿verdad? Sí. Y nos, nos ayuda a entender el tema del valor del pacto. Pero en, en esto de, de David y Jonatán, ¿sabes qué fue lo que más me llamó la atención, Eduardo? De que la amistad fue tan estrecha, pero llegó hasta después. O sea, la amistad siempre fue estrecha, pero uh -huh. duró a un muerto Jonatán. Sí. Porque en la, en la palabra en Samuel encontramos... Estaba de un día en el, en el palacio y llama a uno de sus siervos Siva, creo que se llamaba, si no mal recuerdo y le pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de, de Saúl? Dice él, como sí. el abuelo pero era hablando de, de, de Jonathan. Jonathan y le dice, sí, hay una persona en caballo y va a traerlo, te recuerdas que era un niño que, que estaba inválido, bueno ahí era un adulto inválido y se lo lleva a la casa del rey y al palacio y que comiera lo que él comía, entonces él honró post-mortem esa, esa amistad. la amistad entonces esa parte me gustó mucho pero cuéntanos eh, la palabra nos sigue dando tanto Eduardo bastante, tanto, bastante con el tema de los amigos que el tiempo nos mata pero vamos <risa> a ver hasta <risa> dónde llegamos que vale la
1: pena el tema un amigo sin importar circunstancias y aquí vamos a hablar de Pablo Pablo dice no tuve reposo en mí, él se encontraba débil, con temor y con temblor <risa> dice en cierta oportunidad él confesó no tener en su espíritu reposo porque no pudo encontrar a Tito. Tito era su compañero y colaborador. La verdad es que Pablo tuvo muchos ayudantes. Entre, entre sus ayudantes podemos hacer notar a Bernabé, que él lo animaba y lo rescató. También podemos hacer notar a Silas, que estuvo con él en la cárcel cantando. Imagínense en y cantando ahí. Eh, también podemos hablar de, de Priscila o Aquila que estuvieron a punto de perder sus cabezas por él, pero eh, había una amistad, una amistad incondicional que estuvo en todos los momentos de Pablo y este era Onesíforo. Ese es un nombre así como para ponerle a uno a su hijo. Al más sí. chiquito. Sí, Onesíforo. Vení, Onesíforo. Onesíforo. diríamos. Onesí. Ones. <ríe> Ones, vení, onesí. Vení, onesí. <ríe> onesí. Entonces, hay varias cosas que podemos decir de esta de, de esta persona. Primero, que continuamente animaba a Pablo. Segundo, que le brindaba a Pablo espacios para poder descansar. O sea, que lo llevaba a lugares donde Físicamente podía Físicamente lo apoyaba. Correcto. ¿no? que permaneció con Pablo en momentos difíciles, que lo animaba en una forma agresiva, dice, me buscó solicitamente y me ayudó. O sea, que si él no encontraba a Pablo, preguntaba, averiguaba, hasta que lo iba a encontrar, porque había algo en su corazón, me imagino yo, que él sabía que Pablo estaba mal y necesitaba su ayuda. Y luego lo animó para haber sido escrito. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, vemos de que la Biblia tiene ejemplos de amistades, hacia donde nosotros deberíamos de llegar y deberíamos de tener, ¿verdad? Y cuando vemos todo esto, vemos que cada uno de nosotros tiene el papel de amigo con otra persona. Si alguien nos busca, nos busca como, como Necíforo, buscar a, a Pablo para animarnos, para ayudarnos, para cuidarnos, nosotros también nos podemos evaluar para ver si somos este tipo de amigos de alguien. ¿Qué tanto buscamos a alguien? ¿Qué tanto si, si yo llamo a Carlos y lo oigo triste y digo, "Carlito, vamos a tomarnos un café o mira, vamos a", o sea, ¿qué tanto y lo llevo a buscar hasta que le digo, "Mira, no puedo, no puedo, no puedo bah, ¿sabes qué? Llego a tu oficina." O sea, ¿hasta qué nivel de amistad hemos llegado nosotros con alguien? Porque a mí me gusta voltear las cosas. ¿verdad? O sea, vemos todo lo que hace este cote pero y nosotros
0: Realmente, y muchas veces exigimos, pero no damos. Y cuando leíamos que dice... Y lo buscaba hasta que lo encontraba. Nosotros le ponemos un WhatsApp al cuate. No contesta. <risa> ah, no, este no quiere nada. O oh, me dejó en visto, ¿verdad? Qué o sea, guay. en realidad, como te digo, tenemos que... Como dice la palabra, el que es amigo tiene que mostrarse sí. amigo. Y fíjate que cuando hablamos de Pablo y todos sus compañeros de, de ministerio, pues obviamente el tiempo nos apremia, pero fueron amigos que... Padecieron unas cosas terribles. terribles. Ahorita que tú decías lo de lo de Pablo y Silas, nosotros decimos, ah, bueno, Pablo y Silas estuvieron presos, los grilletes, el temblor... Sí, pero mira, fue tan terrible. Yo escuché una prédica de David Carpeta que me encantó donde él él explicaba, literalmente, cuando estaban ellos engrietados, Pablo hablando y Silas escribiendo. Y, y contó algo que de verdad me impactó que dice que si las cárceles hoy son malas calcula claro, en, sí, en ese tiempo entonces dice que literalmente ellos estaban gritados todo el tiempo qué quiere decir eso que si tenías tus necesidades fisiológicas tenías que hacer ahí imagínate eso y ellos ahí escribiendo y dando ánimo a la, a la iglesia si no estoy mal le escribían a los filipenses no uh -huh. espero no, no, no equivocarme entonces calcula esa cantidad de amigos y nosotros que hemos tenido amigos en este rollo de las ventas, y yo sé que hay mucho todo terreno que nos sigue, que trabajaron con nosotros, aquellos amigos que pasamos a asaltos, que pasamos a entregas cargando producto, todo eso va formando, sí. va formando y va ligando, como dice eh, David y Jonathan. Ahora, el tema con esto es que volvemos a lo mismo Eduardo y quiero, quiero dar una pasadita, ¿dónde estamos ligando nuestro corazón y dónde estamos ligando nuestra alma? con sí. un amigo que te impulsa un amigo que, 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 te, que te lleva a, a portarte mejor a buscar al señor o, o el amigo que te está jalando es, es hasta se vuelve como parte de, 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 de sátira y todo, no que veniste que tomemos aquí, tomemos allá pero en realidad cuando tantos amigos que se han juntado la pasan un rato bien, toman unos tragos y luego uno de ellos tiene un accidente y se muere imagínate por compartir un tiempo de amigos Perdiste mucho. Sí. Hay amigos todoterreno jóvenes que nos oyen. Pues hay que agarrar consejos. Y los que ya no estamos tan jóvenes. Pues solo ser prudentes y hacer hacer alar de, de la edad. pues, verdad. Y también ser uno más, más cuidadoso con esto. Ahora, Hebreos 14, 24 y 20, Perdón, Hebreos 10, del 24 al 25 nos dice. Y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor. Y a las buenas obras, lo que dijimos no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy por hoy es lo que estamos viviendo en todas las iglesias, dejando de congregarnos. Sean iglesias evangélicas, iglesias católicas, la gente ya nos acomodamos a una pandemia, entonces ya no vamos, ¿verdad? Entonces el amigo que te dice, mira, regresa a la iglesia o conéctate por lo menos, este, esa es la labor que tenemos que hacer como amigos. Como dice acá, como algunos tienen por costumbre. O sea que también ahí habían malos amigos. En los tiempos de Pablo habían malos amigos.
1: Todo el tiempo. El Todo
0: el tiempo. Entonces la labor eh, Eduardo es como tú lo decías. Evaluar cómo nos estamos. Cómo, cómo, qué amigos son los buenos. Y cómo nosotros nos estamos presentando ante ellos. Ojalá que encuentren en, en ti, en mí, en Pedrito, en ustedes. Que los amigos encuentren una palabra a tiempo. Y sobre todo que sea la palabra del Señor. Sí. Fíjate Eduardo que el Señor me ha dado la oportunidad de, de poder hablar con gente y, y yo, yo les digo y una palabrita es ahí te va sin anestesia. ¿Por qué? Porque no es lo que yo piense, porque puede ser que hasta a mí me esté costando eh, trabajar con eso, sino lo que diga la palabra. Mira, fíjate que no sé qué hacer con fulanito, ¿qué dice la palabra? Tal cosa. Pues dele, sin anestesia, lo que usted está haciendo no es correcto. Mira que fíjate que estoy muy estresado y pues bueno, una aventura, no pasa nada. Sí pasa mucho, Eduardo. O sea, poder decirle al amigo, no, tú no puedes andar ya en esas, tú tienes que dedicarte a tu casa, tienes que dedicarte a tu trabajo creo que tiene que haber un consejo en base a la palabra del señor
1: Eduardo Sí, creo que, que hoy aprendimos mucho sobre, sobre la amistad sobre cómo debería ser alguien que, que realmente apoyarnos y cuando leía sobre, sobre esta amistad de Pablo decía de Onesífero decía que ellos, ellos no, no tienen una máscara para actuar y, y qué bonita esa frase porque podemos darnos cuenta nosotros de que si sí, hay muchas personas que se nos acercan con una máscara que nosotros tenemos que aprender a identificar y eso como como hombres en realidad nos cuesta mucho. No tenemos ese, todos ese son sexto. Buenos, todos son buenos. Con nosotros sí, todos son buenos. A nosotros nos gusta ayudar, aunque aunque ya miremos que están con, con el cuchillo aquí ensartándolo, pero creo que una de las cosas que tenemos que aprender también es a, a aprender a tener amistades sanas, aprender a tener esas amistades que que realmente van a estar con nosotros cuando necesitemos nos y darle vuelta. ¿verdad? También nosotros ser ese amigo que esas personas van a necesitar. Si alguien nos llama a dos de la mañana, bueno, levantarnos adormitados, irnos a lavar la cara, ponernos un pan y si salir a ayudar. O sea, realmente la siembra y la cosecha es tanto o sea que si nosotros queremos tener amigos de esta forma también nosotros debemos de ser amigos así desde el principio
0: sobre todo como lo hemos dicho siempre no por lo que somos sino por lo que mora en nosotros vamos a ser buenos amigos te invitamos el otro lunes que te conectes que nos busques para ver la segunda parte del amigo que corrige gracias todo terreno.